0: 最近很流行的 MBTI， 每个人可能是有是 E 人，有是 I 人。但其实我们现在感受到不同的机器，它其实也有自己不同的性格
1: 。现在这个智能汽车越来越像一个黑匣子，怎么样把这个行业的透明度变得更高？我觉得是对整个行业发展都是有帮助的。
0: 一个好的自动驾驶技术其实核心三点，第一个就是安全永远是底线，第二个和第三个偏马斯洛需求原理，就我除了给你提供基础的功能以外，我希望带给你更加舒适高效的体验
2: 。欢迎大家收听此话当真，真格基金投资团队将在此和各领域的领军人物一起分享最新的热点和行业洞察。真格，你的创业第一站。我是真格基金投资团队的豪南。相信大家也对辅助驾驶、自动驾驶等词语非常熟悉，但是今天我们想要聊的是这个行业中正在兴起的一场技术平权化的现象，以及我们认为这个行业中存在的一个痛点，那就是为什么目前消费者看不到一套公开、透明且标准化的评测标准，以及我们是否需要它。这次节目我也邀请到了两位在自动驾驶行业里有多年经验的好朋友，德兴和周林。希望可以和大家分享一些自动驾驶这个越来越大众的行业里一些小众的观察和观点。那么，先请两位介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是资兴，自己的话一直是在自动驾驶行业。那业余的话是会给大家一些科普，这里科普一下自动驾驶相关的一些小知识
0: 。Hello， 大家好，我叫 Jolene， 我从毕业以后呢就一直从事在自动驾驶这个行业里面，然后分别就职于两家自动驾驶独角兽公司，然后目前是在一家车企做整个产品市场。啊，所以基本上也有七年的自动驾驶的经历。嗯，
2: 好。那我觉得我们在这次聊天开始的时候，应该先帮大家梳理一下，因为大家可能会在这个呃，无论是各个厂家的宣发，还是日常的新闻中，看到很多的术语，比如说辅助驾驶啊、高阶辅助驾驶、自动驾驶、无人驾驶，或者说一些带数字和字母的 L 2 L 2加加、L 2加啊，以及 L 4那我就 A
1: N H N C A。嗯嗯嗯、对对对，我觉得我
2: 们在开始的时候应该先。帮我们这次对话奠定一个基调，就比如说我们在这次对话当中提到的辅助驾驶、高阶辅助驾驶、自动驾驶、呃无人驾驶，大概是一个什么样的含义和背后代表的意思会是什么？我理解，我我们在这场对话中提到的辅助驾驶，其实就是所谓的 L 二级别的自动驾驶。目前市场大家能买到的、呃、辅助驾驶，包括高阶辅助驾驶呢，那可能就是很多厂家所可能会标称的 L 二加、L 二加加、L 二点五、L 二点九等等这类。似乎比 L2 更高级，但仍然是责任在驾驶人，需要驾驶人保持全部的精力来关注的这样一种自动驾驶。就是说，尽管驾驶人可能脚可以离开这个刹车和油门，手可以短暂的离开方向盘，但仍然注意力要在道路上。呃，那我们提到的自动驾驶和无人驾驶，可能是真正的按照 SAE 所定义的 L4 或者说更高阶的呃这个自动驾驶水平啊、呃，也是目前还没有实现的、呃，法规也还没有落地的一种驾驶水平。
1: 我觉得这个定义可能会一直贯穿我们今天的那个整个聊天当中啊。我自己一直是有一个观点，就很多时候大家在聊自动驾驶的时候，如果不界定好这个自动驾驶到底属于哪个级别、哪个场景的自动驾驶的话，根本没有办法评价，因为他们的差别太大了
2: 。这块我们后期的时候，在播客里边的文字部分，我们也会向大家注明我们所提到的各个术语，帮助大家有一个统一的理解吧。那我们正式开始我们的这次的对话。其实，今年虽然是呃已经是无人驾驶或者自动驾驶发展的第甚至第十个，或者说已经是进入大众眼中的第五甚至第八个年头了，很多技术仍然会不断的出现在大家的眼前啊，尤其是消费者眼前。今年上半年以来，其实很多的主机厂或者说车企都公布了自己的所谓的开城计划，就是说，呃，会宣布自己的高阶辅助驾驶的产品或者说功能能够在越来越多的城市、越来越多的道路使用。这其实意味着高阶辅助驾驶能覆盖的地理范围不断的扩张啊，从以前可能一些比如说魏小李车主能够使用的高速路、像城区，从呃原来的可能只有你在北上广深能体验到的这种高级别的辅助驾驶，像三四线城市覆盖啊。那 L2 级别的自动驾驶功能或者说辅助驾驶功能也在不断的下放，现在我们也能看到十万以内的车型，比如说宝骏的越野也能够用得上 L2 级别的自动驾驶啊。在这样一种自动驾驶平权化的浪潮下，自动驾驶这个概念其实，在大众眼里出现的频率是越来越高的。那这背后，我不知道二位觉得近一年来或者近两年来推动这些自动驾驶辅助驾驶落地的这些因素有哪些
1: ？那个，我先说一下吧。是我一直觉得说自动驾驶在前面几年被吹得太过分了，这样以至于说到现在大家再去说任何的概念的时候，大家都甚至都有点习以为常。这个两方面来看，一方面。确实是有水分，就是包括车企宣布了今年的什么的开城计划这些东西，有里头大量的水分在，一会儿我细说、啊。那另外一个方面，从客观的角度来说，这个行业确实是在慢慢一点一点的往前去进步的。刚刚说到的那个车企开城计划，其实也反映了说最近的一些技术突破和技术趋势。一个是城市 NOA， 那城市 NOA 这个东西吧，更多的时候依赖的是高精地图。然后两家车企挺好玩的，一开始是小鹏先出来说我要去做50个城市的带有高清地图的城市 OA， 然后接下来的话，华为跑出来说我做不了50个，我做45个，但是我做的是无图的城市 OA。这个时候理想就不认输了，理想更跑出来说我要做100个，这100个的话不管有图没图，反正我就100个，比你们能多一倍以上。那这样的一个概念的话，他最后后面狠狠又打了自己就是一把脸，呃，因为他推着一个东西叫通勤 N O A， 通勤 N O A 的概念叫什么呢？就是在你上班回家的这段路上，只要有一小段路，哪怕只是三公里一条路，能够开通 N O A， 那就管你这个城市叫做开通了城市 N O A 了，啊、呃，所以这个用这种方法的话，很多城市它可能一百个城市，每条城市里头可能只有一道三公里的线路，其实是相对比较容易达到的。那个我很喜欢一个说法哈，就是大家都以为年底的时候才能够真正见分晓，然、啊、后没想到那个理想的这些通勤微提前结束了战场，就是呵呵这个比较就完全不是在同一维度上的一个比较。背后的技术趋势的话，我觉得是呃两个，一个是说自动驾驶它的扩大化的技术门槛越来越低。就像以前，比如说我需要去推到哪个城市的时候，我需要大量这些城市的高精地图的辅助来行。那现在在推的无图化，其实是更多的在很多高精地图还没采集的城市，也能够去推行这一部分的东西。然后另一个的话是，我们管它叫人机交互的完善，就大家开始能够更好的去告诉消费者这个东西应该怎么去用。包括通勤 O A 也是这个概念的提出，其实也是让消费者能够在很小的一个范围内，慢慢的去学怎么去开、去用自动驾驶，然后再慢慢的扩大到一个范围。我觉得这种东西它可能不是技术上的很领先的这种，呃，前进，但是它是这个产品完善的一个很必不可少的一个东西。这种专业的术语叫 O D D， 或者是说驾驶工况的界定。
2: 对，其实泽新刚刚这一段话提到一个很重要的概念，就是可能各个厂商在宣传的时候，大家用用的是同一个名词，或者说看起来都是实现了同样的功能，但背后真实实现的时候，可能又会有细微的区别。但消费者这一点可能是并不知道。的
1: 。对，还有更可怕的，就是大家可能同一功能都用不同的名字
2: 。<笑><笑>对，大家会更加的紊乱。因为卓令现在是在一家。车企嘛，我不知道卓林从车企的角度来看，嗯、你觉得这一波或者说最近的两年来，这种辅助驾驶的不断的扩大和下放背后最主要的驱动因素，或者说你能看到的能够让大众用到更多的自动驾驶的这样一些因素会是什么
0: ？我们看到是有几个核心的因素，就第一个因素的话，其实车厂角度而言，特别是在新能源汽车行业里面，我们上一个核心的角逐点其实是在电动化。但是在下一场比赛的一个核心角逐点，其实就是会聚焦在智能化上。然后智能化，大家的能力的高下，其实会拉开大家产品上的一个体验上的很大的一个差距。首先，这是第一点，从车厂的它的一个角逐点的一个重心的变化。那第二个点就是上下游的整个产业链，它会更加成熟。我举个例子，比方说16年到18年，我是做激光雷达的。那当时激光雷达它其实全部还用在这个后装市场上，并且它的价格是非常高昂的，单颗价格是在10万元的这个数量级上，而且供不应求。但是你看今天，其实有非常多现在在路上跑的这个车辆，其实是具备了这个前装激光雷达的，它的这个成本下探已经接近了10倍。它的参数不断提升，体积也会变得越来越小。其实这个是非常有利于我们车厂去利用这个最先进的传感器去开发这些高难度、高阶的这个城市辅助驾驶的。其实类似的还有像国产芯片的这个崛起，也是同理的一个事态。那刚才讲到的这个车厂和产业链。那从用户视角，其实刚才泽新也提到了，就慢慢慢慢，现在用户对于辅助驾驶可以给他提供的驾驶上的这种轻松感，已经越来越多的成为用户买一辆车的核心的选择点了。所以这个从用户的教育角度上面讲，大家这个接受度也会越来越提高。那除此之外，除了内部的这个整个上下游用户以外，还有一个很关键的驱动因素就是外部，像特斯拉为代表的。那像21年的时候，特斯拉它整个的这个市值从资本市场上突破了八千亿，已经超过了这个十个头部的传统车企的市值总和。然后从技术维度上讲，从 B E V 加 Transformer。到 Occupancy Network 到今天的端到端的提出，其实都是会促进着国内外所有的这些车厂去不断的往前沿的这个技术上面去突破，去进行开发。所以，其实我们看到的这个促使今天自动驾驶它大家的讨论度越来越高，其实受到影响的因素还是蛮多的。
2: 刚刚左林我觉得提到了一个特别好的点，就是其实这一次辅助驾驶的大规模普及背后有一个重要的主导因素，是因为无论是传感器还是这个芯片，其实背后零部件的成本是在大规模的降低的。那其实呃有一个无论是消费者还是说行业内的大家都很好奇的一点，就是我如果真的作为一个消费者买到一辆带有 ACC 这种 L 2功能，或者说城市 NOA、高速 NOA 这种 L 2加加功能的辅助驾驶车辆。从车企的角度来看，要实现这样一些自动驾驶的功能，那他们的成本会是多少？嗯，那消费者买到这样一辆车，自己实际上又为这些辅助驾驶支付了多大的硬件成本
0: ？首先，我可以给大家掰一下这个我们车上面可以实现辅助驾驶的，它软硬件的费用，可以给大家大概的一个数量级。就比方说啊、呃，我们从芯片角度上讲，两颗 Orin 加域控，可能是在差不多九千到一万的这样子一个量级。然后，一颗激光雷达，它的这个长距的激光雷达，基本上现在市场价格是在三千到五千左右。然后，摄像头和毫米波，它的这个成本相对比较低，基本上是百元左右。所以，如果你去拼拼凑凑的话，你大概率是能估算出来说一辆车上面的这个硬件成本是多少。然后，我们再看软件。就目前市场上的这种商业模式，卖软件的核心有两种模式。第一种模式呢，是我把我的软件和硬件打包到一起，比方说以某一家，呃，我就说理想吧，它可能就会标榜着我所有的都是标准化的，我可以都提供给你，软硬件一体提供给你。那还有一些像特斯拉，或者说国内的其他一些车厂，它可能会把软件单独去卖。它卖的方式其实也有两种，一种是我这个月度订阅值，比方说我这个月我想去开通这个功能，下个月不开通，那我可能单月要付的费用大概是在3 0 0到0 0元左右这样的一个区间。那特斯拉可能会贵一些。然后，如果你想去终身打包的话，那这个的价格基本上是在这个三万到七八万不等的这样子的一个金额。所以你其实大概率可以去计算一下，用户为了去实现一个高级的辅助驾驶，它在硬件和软件上需要花费的这样子的一个成本。然后我也会联想到，今年在百人会上，其实有一家市场上还蛮受大家瞩目的一家供应商——大疆。听众朋友们提起大疆，可能会先想到它的这个无人机。其实大疆也是一个非常优秀的在业内做自动驾驶的公司，并且它核心的这个技术路线，它其实就是希望走比较亲民的这样子路线，通过一些亲民的这样子的轻量化的传感器和轻量化的这个成本，去实现一些高级的功能。那在这次百人会上，其实大疆也去讲了一下他的这个定价的策略，以及他认为未来智能驾驶应该占整个车的一个相对的成本，大概是在 3% 到 5% 左右。那 3% 分之就是、相当于是说我去确保这个功能实现以及安全的一个底线的最低的这个成本。那 5% 呢，他给出的理由是用户为了去提供这样子的轻松感，愿意去支付的最高的费用。所以他估算了一下，比方说现在车型的这个车大概是在1 5到三十万左右，所以基本上最终用户可能会花费的这个价格是在5 0 0千到一0 0人民币左右，就是未来的一个趋势。大江它本身这个策略还是偏走轻量化的这个路线，所以它的这个逻辑，我个人还是比较认同的。刚
2: 刚主任也提到了很多呃很专业的产品的名称，我其实可以大家总结一下。现在市场的消费者，如果我会花30万以上，呃，一万40万以上买一款带有激光雷达的自动驾驶车型，那其实我可能就，呃我为了购买这辆车，我作为自动驾驶支付的硬件成本可能就要将近两万块人民币这样子。是
1: 的
0: ，可以这么理解。我觉得你算的蛮快的，这个量级基本上是这样子一个量级。这会
2: 紧接着引出一个很有意思的话题，就是我们能在市面上看到，啊、呃，无论是车厂还是供应商，有两类或者两派吧。一类是可能是，呃，是他们本身售卖的车型也是以二十五万甚至三十万以上的车型为主，他们背后的一个逻辑是，他们的成本可能没有降下来。然后背后我其实可能要在车上搭载很多很贵的硬件，比如说刚刚卓林提到的激光雷达，然后通过软件的后期升级的方式，让消费者。能够在现在买到一辆车，呃，未来持续的享受不断进化的自动驾驶，就消费者是在和他的自己的车也有一个不断进化的过程。但还有一类厂商，可能他们本身卖的车是可能十五万以下的车型，那这类车他们的一个策略就是，我先放上一个能用的自动驾驶，啊，能让消费者一个以一个很低廉的价格也体验到自动驾驶，那就是让越来越多的车型用得上呃所谓的这个 L2 级别的辅助驾驶。在你们两位看来，这两种路线背后的优劣势各自是什么
1: ？嗯，我从消费者的角度说一下吧。其实很多的消费者现在对智驾来说是非常警惕的，不知道怎么用。很多人甚至他哪怕买了带智驾或者是说基础的 LCC、呃、呃 ACC 的这个功能的车了以后，他在很长一段时间以后也不会打开来用。这个是一个很可怕的一个事情，就是当一个功能没有被消费者所接受的时候，这个功能就不太可能会慢慢的去发展跟成长。所以我觉得这两两个策略其实都在相同做类似的一个事情，豪华点的车卖的贵一点的车，它推出的这个车的话，能够有比较大的一个影响力，消费者能够看到说，哦，这个车能够实现这项功能，其实还是挺厉害的。慢慢的，就像空军一样，呃，他们哪怕不会去触达到大部分的这个人群，但是他的声音能够传递到大部分的人群那里去。但是大部分的消费者真正拿在手里能够呢去用的话，可能是低阶一点的辅助驾驶啊 ，LCC、ACC、呃、告诉 NOA 这样的这些功能。那他们如果真的那个能够用比较低的一个价格直接买到这款车，车上就在这个功能的话，在接受空军的轰炸了以后，他们愿意实际的去用，用完了也能够给出一些实际的反馈。这从两个角度来说的话，对消费者来说都是一种更好的普及，就更好的推动大家愿意去接受新技术的一个过程。没有说哪一个肯定是对消费者好，或者哪个是对消费者不好的。但我觉得是有一点是，现在不管是做高阶的还做低、e、阶的这个辅助驾驶的车企啊，都存在一个问题，就大家都把过度的精力放在一些很花哨的一些功能上、细分的小功能上。就比如说一个高速 NVA，、NO、我要做大车避让，我要做呃永远的雨夜的这种模式啊等等的，就是切分了很多细分小功能。但有一些真的关乎到财产、关乎到生命安全的，像 A、B 这样的基础的功能的、呃、成功率依然是不高的。所以我会更加呼吁说，其实车企就花多点时间放在这些基础的保障生命安全的一些功能上，可能消费者能够切实感受到的这种受保护的概率会更高一些。我不知道赵林从车企的角度怎么想
0: 。对，刚才泽新其实从这个用户的视角给了我们很多的这个见解，两条不同的技术路线。那我从车厂会告诉大家一个比较血淋淋的现实，就是说。很多车企，你可以看到，它可能先是硬件预埋，预埋很高的算力，预埋很多的这个昂贵的激光雷达。但是真实情况，很可能其实一开始大家并没有想清楚，我到底要采用什么样子的技术路线。那对于当时的这个研发团队而言，他一定想的是，我用更多的算力，我用更多的传感器，其实可以让我用更短的时间去交付好更多的产品，更多的功能。其实是希望用价格来去置换它研发的一个时间成本。啊，当然对外啊，他肯定不会以这样子的一个宣传方式，他一定会讲说啊，我。提前硬件预埋这样子，我后期的这个功能的话，会随着我的软件不断的迭代，我会有更多的功能 OTA 给你。我觉得这个也逻辑也是讲得通的。但其实更多的是我们可以看到，其实更多的是还是一种宣传这种方式。那我会觉得后面的一个我个人的一个判断趋势的判断是，一定还是会往这个降本的方向去发展。其实你可以从小鹏在今年的这个财报上就可以略知一二了。小鹏在接下来后期，他对自动驾驶这个方面会采取降本的这样子的一个策略。其实降本无非就几点嘛，第一点可能我在芯片上面我去做国产替代，或者说我砍掉一些昂贵的传感器，替换成其他的更加平价的传感器。所以我我的感受是，路线的话，大家一定会往这个技术的天花板去够的同时，我在这个情况下，我要回归商业本质，我是希望能够尽量的去降本的这样子一个策略。
1: 还有，我发现有一段时间，其实激光雷达它反而没有更多的追求它的实用性，它反而像是一个代表尊贵的一个装饰物一样。就是好一点的车，至少都得有一两颗或这个激光雷达才能够卖得出好价格。但因为据我知道啊，现在大部分装了激光雷达的车，在目前达到的这些功能里头，高速 N O A 就这个级别的这个功能里头，它都没有用到它的激光雷达。
0: 对，之前我们行业里面有一家公司，它的一个 slogan 叫做“四颗以下别说话”，就是说你用四颗以下激光雷达，你别跟我去 PK。<笑>但实际情况就像刚才泽新提到的，因为我们是做车厂，我是很清楚的，就是即便我用激光雷达和不用激光雷达，在高速的这个已经相对比较复杂的场景下，其实这个差异和体感功能差异不会有明显的差异
1: 。就如果有消费者愿意做实验，也可以做一做，就是你比如说拿块黑布把你的激光雷达挡住。在高速 NV 这个场景下，依然是能够正常的运转
2: 。听起来，在当下的消费者，尤其是昂贵车型的消费者，正在花大力的钱，帮助整个自动驾驶产业培育供应链。
1: 是的，感谢他们把价格打了<笑>打得很低<笑>
2: 。<笑>但这也就会紧接着引出我们今天可能会想要再跟大家一起交流的下一个。我能够相信很多消费者都会有一个同样的问题，就是我只知道自动驾驶的名字，但车作为一个呃传统的机械行业的这个代表作，它没办法像手机或者说消费电子行业有很多标准化的测试啊，能让大家去清晰的比较到两款手机的功能之间的孰优孰劣，它可能也没有那么多标准化的参数能让大家直观的去评判。那其实消费者就会问一个问题。我能不能有一样东西来去测评一下自动驾驶，对吧？在我使用之前，我能够更好的选择一辆自动驾驶水平更好的车，或者更适合我的车。我想先听一听，你们觉得车企和供应商目前做自动驾驶测评的这个主要的目的会是什么？
0: 那我先从车企的这个视角来去讲一下。从车企，我们这边其实大类去做这个测试的话，其实分为三个阶段。第一个是阶段是在我的这个算法开发的这个阶段；第二个阶段是我在这个系统集成的阶段；那第三个阶段可能我就是上路要去测试。然后我这前三个阶段我自测都自测完了以后，我可能还要再发给我的一些先锋用户，就是我们会选取一些比较活跃的、会对智驾比较感兴趣的这些用户，可能。一百到两百个左右这样子量级，让它有一到两个月的测试，暴露出来问题，然后呃不断去优化。到后期的话，我们才会大量的去公开给所有的用户去测。然后，其实，在每一个阶段，我们说起都有测试的这个需求。测试的这个需求核心是由啊两个原因。第一个原因肯定是希望去。尽可能多的去发现我的长板和短板，这样子我能更好的去弥补我的短板。然后第二个需求肯定也是为了就市场宣传这样子一个目的，我尽可能把我的长板宣传的更长。但确实，在目前的车厂这个视角，就是整个行业而言，在中国车企，其实我们还没有颁布到一个明确的法律法规，说要求你一个某一个功能下线要进行什么样什么样标准的测试，必须要进行达标。基本上是车企自己自发的。去进行这个上市前和上市后的，比方说我们去一些三方的一些评测机构，比方说中保研、中汽研，我们会进行我们想要的一些测试，拿到这个结果来用于我自身的这个，无论是我开发也好，或者用于宣传也好。其实刚才浩南提到的一个很好的点，就是随着智能驾驶的这个渗透率不断的扩大，用户的接受度越来越多，那无论是车企也好，用户也好，他其实还是希望能够拉起一条标准。然后在这条标准上，可以把各家的各个功能能有一个评测的结果出来，这样子对于车企本身也是激励他更好的去不断提升自己能力的一个一个基准线。我不知道泽新怎么看
1: 。现在这个智能汽车越来越像一个黑匣子，这个黑匣子可能体现在两方面，一方面是面对消费者而言，消费者对于基础的定义其实是不懂的，因为每个车企都。会把这个本来行业内有了统一的定义，用自己的各种各样的新鲜的名词包装一遍，然后再把它输出给消费者。同一个功能可能会有不同的叫法啊，或者说同样的器件部件也会有不同的叫法，这样很麻烦。就消费者连最基础的定义可能搞不明白。啊，另外一个是配置的透明度。其实现在很多的车企在宣传的时候，多,多少可能会说一下自己的芯片啊，自己的传感器是多少颗啊。它只公布到了数量，呃，以及芯片可能会公布一下厂商，但是具体是这个用的哪一家的传感器，具体是用的哪一家的预控，哪一家的芯片，并不是所有的车企都会把它公开的。消费者都根本就没有办法做横向的比较，更别说去猜了啊！很多时候，两款车摆在面前，你想要去搞明白他们最后的供应链，他们背后提供的供应商是哪几家，是很难的。就跟以前智能手机一样。早些时候，大家也不知道这两个屏幕到底有啥区别。那慢慢的，这个东西才会被公开，大家用的是什么样的一个工艺，认知定义也都统一了以后，才有可能做比较。最后才是说，我们在做测试，在做真正的性能对比的时候，需要有一个基准线，就大家都能够去在同样的这种基准，在同样的标准的情况下去跑一遍，我才能够知道不同车的性能是多少。这个是对于消费者而言，它是一个黑匣子。那对于其实车企本身，或者是说对于供应商本身，智能汽车也慢慢的变成了一个黑匣子。因为以前的油车时代的话，还有说我可以通过看协议去借助这个 OBD 接口去读取到一些最基础的信号，哪怕这辆车不是我自家造的，我也能够通过这个方式去知道这些车基础的一些信号。但现在这个随着哈、啊、智能汽车它的智能化越来越集中。我们叫集中式计算，那他们现在的一、e、一架构啊，这些东西，还有各种各样的网关，它慢慢的把这些接口全都封死了。在国家没有出台标准，去要求大家一定要开放什么样的数据、什么样的接口之前，这个车它对于行业内本身的人来说，也是一个黑匣子。哪怕就比如说我们以前在供应商，我们买到这款车回来想研究，我们那个也是需要呃花费很大的一个力气，才能够去破译出其中很小的一部分的信号来使用。所以我觉得黑匣子这个问题其实是一个很大的一个行业发展需要往前去前进需要解决的问题。我以前智能手机就是这样金立啊、HTC 啊，他们当时混战的那个时代的时候也，也手机也经历过类似的时候，怎么样把这个行业的透明度变得更高，我觉得是对整个行业发展都是有帮助的
2: 。嗯，目前我们在车企或者是说供应商在做测试，或者是说车企做采购的时候，呃，目前我们的测试过程中还是靠。驾驶员和记录员这样人工的方式去记录车辆搭载不同自动驾驶产品或者硬件的表现吗？还是说怎么去做一个测试
0: ？嗯，我觉得我们测试核心有两大类，一个是就是刚才您提到的这个路测，路测的话其实它的这个场景就比较简单，但是就看似是一个 dirty work， 但是它非常非常的重要，它核心就是需要我们的安全员在。驾驶这辆车实际路测的过程当中，旁边会有一个记录员去实时的把道路当中遇到的这些问题都全部记录下来。但现在这个过程慢慢的，大家希望把它做到更加的。自动化就是说，我可能在这个车辆遇到啊、呃、一些接管的时候，我可能就会发起一个 trigger， 就是说我会把数据这一小段数据上传回传回来，然后让这个后台的这样子一个大的数据中心来去分析当下的问题啊、呃。这是线下测试的一个情况。那除了线下路测以外，我们还会有线上的这个仿真平台。仿真平台其实就是弥补了我线下路测，大家可以想象，我不可能去启用到那么庞大规模的这个车辆，在一个国家的不同的城市道路、不同的天气情况下进行这个大规模的。铺开的去测试，所以仿真平台其实就很好的弥补了这个路测当中遇到的这些困境。那它其实可以去模拟，比方说同一个事故出现了以后，我可以在这个仿真平台上面进行一个复现，然后包括把我们各种天气场景、各种周围车辆的不同的这个驾驶风格，都在这个仿真平台上进行一个呃复现，去测我们的软件。所以基本上测试的话分为这两种模式
2: 。嗯，明白。听起来这个自动驾驶如此先进或如此无人化的一个功能，目前还是靠这个如此人工的一种方式完成的。就是听起来这个应了某一句这个俗语啊，就是人工智能
1: 有多少目前还是靠人工实现智能。对，有多少智能？<笑>那个刚刚赵林其实主要分享的是说车企在测自己车本身时候用的一些方式。那那个像你们一般，如果说有想要调研一些其他企业的一些车的时候，应该是用什么样的一个测试方式在做测试呀？
0: 呃，也很简单，就是我们会租用、借用其他的友商的车辆，我们自己会去开。但其实又回到刚才我们提到的那个问题，就是当我们这些所有的信息是不透明的、是不对等的标准没有拉齐的，我们很可能就是你不同的评测的人员坐在车上同一款车，可能给出来的评价的维度或者说评价的结论是完全不一样的。可能有些人会觉得，哎，这个风格是比较激进的；有些人认为这个风格是比较平缓的。那其实这个。就是跟你评测员他的这个主观驾驶风格也是息息相关的。今天换个人可能不一样，换换条路也不一样了。所以其实就回到刚才那个问题，就是市场还是急需一个非常透明的、有标准化的、有自动化的这样子一个评测体系，能够更好的让我们去知己知彼
2: 。嗯，就听下来，其实呃，目前整个自动驾驶行业的测试，呃、就即使是在车企和供应商这一端，也依然是很不透明、很不标准化的。嗯那其实对于我们个人消费者而言，呃，目前各种各样的自动驾驶在铺开的这个背景之下，那其实好用的自动驾驶最重要的是需要实现哪些功能？如果让你们在心中选出你们觉得可能最重要的三到五个功能，你们觉得会是什么
1: ？我个人觉得这个问题其实还挺难回答的，因为那个它不仅是一个功能的问题，这个功能背后还有性能的代表，所以说。我们心目中什么样的车属于好车的话，就代表着说我们心目中这一套体系跟标准是什么样子的。如果说我这回是一个非行业里头的人，我是本身一个车主的话，我可能有自己的好说法，但都是偏主观一些的。我希望这个车那个足够的智能，那那个能够像我所没有想啊等等巴拉巴拉巴拉怎么的，实际上都是一些没有客观数据支撑的一些东西。但当我在这个行业内的时候，这个东西就变得很复杂了。我的思考逻辑就会变成了各种各样的数据、各种各样的指标维度，呃上的一些比较，才能够铸就成一个我认为是比较好的一个自动驾驶功能。嗯、那你要说这个目前给消费者比较安利的什么功能你应该去试的话，那应该就是泊车，尤其是在没有车道线的这种停车位去泊车的这个功能，我觉得是挺好用的。<笑>嗯。
0: 我这边可以补充一下，首先针对消费者，我认为什么是好的辅助驾驶是有两点。第一点呢，其实就是去替代人在开车过程当中的这些比较简单的重复性的劳动，就是把人重复性的这种劳动让机器帮你去做替代。那第二个价值点呢，就是人能力的一个外延。就比方说一些复杂的场景，人可能做的不是很好，然后机器它可以通过精准的这个感知计算，能够帮人去开得更好。那所以，我其实很难去给到具体的功能，但是我觉得这两个价值是通用的。然后，我还是蛮期待的一个现在行业里面一个全新的功能。其实刚才泽新也提到了。就是有些车厂叫通勤模式，有些车厂叫做 AI 代驾。那它其实核心的这个逻辑就是说，它把原来车厂可能大家会去比拼我的这个技术天花板，把这个视角去落到用户他真正的日常的生活习惯，它的这个价值就是我尽可能多的让你日常生活当中这个智驾能够覆盖的范围比例越来越大。所以我觉得，其实 AI 代驾和通勤模式其实就是解决了每一个个体用户他的一个日常通勤当中的一个高频的一个需求。然后我觉得一个好的自动驾驶技术，其实核心三点：第一个就是安全永远是底线；第二个和第三个偏马斯洛需求原理，就我除了给你提供技术的功能以外，我希望带给你更加舒适、高效的体验。我觉得这是一个好的智能驾驶的一个核心的评判标准。
2: 嗯，明白。那从泽新和卓林的角度来看，目前消费者已经在使用辅助驾驶的消费者，他们最常用的功能会是哪些？嗯
0: ，我先讲吧，我直接讲我最近就是也是上周跟泽新去参加了某一家车企的它最新的一款车型的线下的一个体验，当时有一一个功能其实对我的印象还蛮深的，就叫做一键贴边。其实我觉得这是很多。我不能说女性司机啊，因为我我并不觉得女性司机就是比男性司机开得更更不好。但我觉得，对于新手司机而言，我觉得这是一个非常好的一个功能，也很实际的一个功能。就是我确实在一个呃马路上，我可能我需要停车的需求，但是我可能停的这个技术没有那么好，然后我又需要把这个车停得靠边一点，地上又没有明确的标线的话，那我一键启动这个功能，它就慢慢慢慢能帮我去挪到这个马路牙子旁边，我们就。当时就遇到这样子一个实际需求场景，然后这辆车就把我们停的非常好，所以我觉得很难去讲某一个功能，我觉得真的是看你当下的一个困境是什么样子。呃，我会觉得像这种小的点，其实从用户场景去出发，我觉得其实非常有价值。也对于我去做这个产品的设计而言，我觉得很多的灵感
1: 。我觉得现在来说，我在用的这个车里，我最好用的两个还是两两个功能，这个一个是高速的 NOA， 全称叫高速领航辅助驾驶。它里头最解决我一个痛点是什么？我经常在高架上或高速上忘记下匝道口，然后可能一兜就要兜十几公里的这个距离才能够兜回原本想要去的地方。那这个能够帮我说，比如说快要到下匝道的口的时候，能够帮我变道。那哪怕像有时候变道不成功，呢，我也知道啊，这车要变道了，差不多该下匝道了。所以我觉得这个功能其实挺好用的。然后实际使用的过程当中也确实救了我好几次，在忘记下匝道的时候。然后另外一个就是泊车，呃，因为我的泊车技巧其实还挺烂的。最害怕的就侧边停车，基本上现在侧边停车的停车位都会靠这个辅助驾驶来实现。但我觉得它比较差的一点就是，呃，就是其实大部分它能泊进去的车位，我自己稍微费劲一点也能够泊进去。但是我泊不进去的车位，它就肯定也泊不进去。就是、就,就,就还是能够省点时间吧，但是还没有那么的智能。
2: 刚刚，呃，左心和左林都提到了泊车和行车的两个场景，呃，我们可以看到市面上可以说目前绝大部分的或者说很多一一批车型都配备了这样的功能，但呃，我们也能听到消费者反映，可能不同车型的 N O A 或者不同车型的同一种自动驾驶功能，它们的表现其实呃完全不一样。呃，那如果目前市面上的这个不同厂家对于同一个功能的称呼如此不同，我作为消费者有没有一个很简单或者说去对比的方式，能够让我去选到啊、呃、我想要的或者说适合我的自动驾驶车型呢？嗯
1: 、对，因为像车企的宣传的话，大部分是带有很多的水分的啊。大家听车企的宣传的时候，一定要想一想，沥干了再想办法去听。但大部分消费者之间没有沥干的这个能力。那这个时候的话，只能去说一些社区或者一些车评人去推荐、去介绍。但是他们更多的时候也是像刚刚卓林提到的，就跟车企自己在测这些车一样，是不同人他坐在这个车上，那个通过主观的这种感受来进行评价的。大部分的这个车评人可能是围着这个车转一圈，进去车里头待个两分钟，回来就会有一通的评价啊，或者是说这个有一些用心一点的，可能会开这个车开上一两千公里了以后。再来说对这款车的制驾的这种评价，嗯，但是相对来说会更主观一些些吧，就没有能够真正说有一个东西让消费者的客观的去对这个车进行一个比较之类的。但如果说从我个人的角度推荐消费者，呃，你要去选车的时候怎么去选的话，我会建议说，在有条件的情况下去租这个车，租上个一天两天的，你这个长时间能够体验这个车几天。之后你再考虑买或不买，或者是你同样有想对比的这个车型，这个你都能够去比较好去体验一下。现在很多的新车型也提供这种下定以后试驾的这个机会，但很多时候这个试驾他们官方提供的可能只是短时间一个小时、两个小时的试驾。这个、时候你厚脸脸皮，你跟他说去要多点时间的一天、两天的这个试驾，我相信很多车姐为了卖车企也会同意的。你通过这种长时间的试驾了以后，你才能够比较好的去感受到里头的一些差异。这个是我从主观的这个层面给消费者的一些建议
0: 。其实刚才大家都提到了，车本身是一个非常特殊的消费品，就是因为你买了以后你是没有办法去退货的。所以作为购车决策者，特别是他把这个智能化作为他的一个购车决策的一个很核心的一个考量因素的话，那确实现有的这个行业已提供的这个信息，首先用户去搜索这个信息的这个路径特别长。就比方说，我可能现在只能通过这些。大 V 也好 ，KOC 也好，去找。但是，就像刚才泽欣说到的，就这些很多都是主观上的一些评价。然后，车本身有很多的评价体系和这个官网，比方说你可以在懂车帝呀，或者在一系列的这些平台上，它已经把很多参数都给你标注好了，你直接进行一个横向对比。但智能化这块确实是没有一个非常透明、标准的这个体系，能够让大家一目了然的去了解到我现在目标锁定的这两三款车它到底有什么差异。那所以，我给到消费者的一个建议就是，首先你还是要从你真实的这个场景需求出发。比方说，你的高频场景，你就是希望你一个高速的 N O A。那其实讲实话，高速 N O A 的话，你对城市场景没有那么强的依赖或期待的话，其实你不一定去配备选择有激光雷达的高阶版本。中阶版本基本上就可以去解决到你的百分之八十的诉求了。所以我觉得是可以综合看一下你目前急需的这些功能，以及它的这个性价比，做一个综合的考量
1: 。对。呃、哎，我再补充一下啊，就是刚,刚突然想到的，其实因为我自己在汽车行业嘛，我也在网上可能写写东西，所以其实有很多的熟人会找我问这个车的情况。然后这是我发现的，就大部分的人他跟买房子有点像，就是他更倾向于去听熟人的推荐以及熟人的判断，因为这里头有很大的一部分信任感的程度在。所以我觉得这个也是一个，就是如果说有条件的话，去找一找身边已经买了这款车的熟人朋友，听一下他们对这款车的评价，可能这个消费者也会觉得心里更有底一些。嗯
2: ，能不能给我们消费者提一些具体的建议？就比如说，作为一个想要购买一辆车的消费者，我我这个时候我有,有一个小时或两个小时的时间去试驾一款。带有辅助驾驶或者说高阶辅助驾驶功能的车辆，那有没有什么办法能够让我这一个小时或者两个小时的时间里去测试一些这辆车的功能，给我自己去做一些判断
1: ？嗯，实话实说还挺难的，因为我我分享一下，现在车企就是在调研一些呃友商就竞品的一些情况，或者是一些车评人在做一些测试的情况吧。他们会选一条路线，呃，一千公里左右的路线，然后去开一趟。旁边会做一个记录员，就是去记录一下他自己主观的认为这个车发生了急刹的频次，还有包括危险接管，就是比方说这个车功能正在启用，然后前面突然有一个维修路段的一个场景，然后这个车没识别出来，它马上就要撞上去了，这个时候你赶紧急刹车，这个接管回来，这种危险接管的次数大概是多少，然后频次大概是多少，然后还有一些比方说这个功能的异常退出的一些情况，就用的好好的，它突然间就没了。然后这个方向盘就丢给你了，就这种我们还也是把它归入到危险接管的次数发生的频次有多少？如果有条件的话，可以用这么的情况去记录，做一个轻微的一个数据统计。但这个也很难做到客观，因为呃，你选的这条路的路况、光照环境都会影响这辆车的性能表现
0: 。嗯。其实目前市面上，但凡提供一些可以提供高阶辅助驾驶的这些新能源车辆，讲实话，大家的现在的品质和做到的安全性，其实都还是蛮高的。所以这边也跟就是消费者去讲一句，虽然我们目前提供的都是高阶辅助驾驶，它是辅助驾驶，但其实我们在下线过程当中，一定是做到足够多的、充足的测试。然后才会交付给消费者的手中，所以这一点我觉得大家还是要对我们的产品，就是对整个国内的这个产品和技术是有一定信心的。其次，如果是做决策的话，确实刚才泽新也提到，一两个小时的话，可能你连上高速都跑不了几公里，你可能就得下来。你确实这个过程当中很难很透彻的去摸清楚这个产品它具体的能力，所以我会更多的去推荐大家去想，你希望这个辅助驾驶能够带来给你什么样子的价值。如果你关心的是泊车，那 OK， 那你最核心的就是要看到它是否能在最后的这几米、几百米过程当中帮你泊入进去。如果做到的话，我觉得其实 OK 的。然后，如果只关心高速的话，其实就不用于特别执着于带不带激光雷达这件事情了。就不带激光雷达，目前也可以去实现。当然，如果说你是一个不差钱的这个消费者的话，那我会建议其实把这个配置拉满。那后续说不定 OTA 的话，我的这个能力的上限的天花板会持续的增长。
2: 嗯。哎，这里我也可以分享一个我个人的一个一个一个小的做法，就是如果我去试驾一款带有辅助驾驶功能的车辆的时候，我可能只有一个小时或者两个小时的时间，我出于全面性的考虑，我会尽可能让我跑的路况更。呃，复杂和多样，比如说从上海的这个内环路出发，走一下高架的路况，然后走一下城区的道路，过一下隧道，然后走一下郊区的这个大路，车道线不明显的一些道路，然后去检验一下这种复杂路况下，呃，车辆自动驾驶的功能。从着令和泽心的角度来看，在目前的真实道路环境下，在行车的过程中，辅助驾驶目前普遍的最薄弱的环节或者是功能是什么？
0: 哎，要不我来先讲一下，因为我们就拿其实现在市场上比较成熟的这个高速，其实从最低家国内公司推出它的高速 n o a 产品到目前，其实已经发展了三四年了。就你可以看到，现在大家都开始说城市卷城市的时候，其实我们在横屏在测各家的高速的时候，还会发现其实各家做的参差不齐，而且有非常多可以细化提升的这个空间，因为高速上。很高频出现的一些场景，或者说难点，第一个就是匝道的问题。匝道目前还是高速上一个非常难的一个点，它的难点并不是在于说，哎，我能识别到这个匝道是什么类型，它更多的难点是在于我在拥堵路段下面，我知道前面有个匝道了，我现在要提早的进行在拥堵情况之下进行一个变道，然后顺利的去通过这个匝道。那这个就过程当中，你就要跟很多的周围的车辆进行一个博弈的一个过程。那特别是在车流量特别大的情况之下，我怎么去找准时机？如果我把我的整个车辆调教的比较保守的话，那你势必你一直是个等待的过程，就是最后的结果就需要人为去接管。那人接管的时候，可能都维持太晚了，你已经变不过去了。那这个过程当中，你既要去遵守得到安全感，给周围的车辆进行安全感，你同时也要像人一样，不断的去向旁车进行一个试探。其实这个是个非常难的一个难点，就是、高速场景。那除此之外的话，还有你怎么去做到在执行过程当中，你前方发现了有慢车，怎么样去尽量提高你的有效变道频次？很多时候我们发现高速上有很多的变道，其实也是无效变道，它可能变过去以后发现，哎，就是变过去了以后，这个道还不如之前的那条道行驶的效率更高。所以这个也是大家后续要提升的点。那还有一些的话，就是一些比较细碎的一些 corner cases， 就我们在业内会叫比较复杂的这些场景，包括这些长尾问题。那其实你在高速上，你可能会遇到一个非常骑行的大卡车，它上面有装载着很多就溢出来的这样子一个货物。那可能之前你的这个所有的感知学习模型里面没有学到过这样子数据。那其实遇到这样子一个突发的一个情况，你很可能也不能做到很好的策略。在高速场景，它已经是相对比较封闭，大家已经发展了三四年的这个过程当中，我们仍然还能看到会有一些难点，会有一些可以提升空间
1: 。我自己最大感受的一个场景是施工场景，因为我们经常说 corner case 嘛，那其实施工场景它，我觉得它都不能算一个 corner case。但是就我们掌握到的那个数据情况来看的话， 9 0以上的施工场景是目前的就现行的高速 N、NO、V 没有办法应对的。他们要么就识别不出来，要么就是说识别出来了也没有比较好的这种躲让的措施。包括理想现在还是相对做的比较好，或者说这个已经普及在用的这个车型，它遇到施工路段的这个应对措施就提醒你接管。我觉得这个是目前来说还是比较薄弱的一个环节。嗯
2: ，呃，我我相信卓令和泽新肯定都亲身体验过很多次辅助驾驶的功能了。你们觉得从驾驶体验的角度来讲，人驾和交给车的辅助驾驶最大的差别会是什么？
1: 我觉得辅助驾驶它可能做的最好的就是说把单一简单的这个动作那个帮忙执行了。呃，说两个这个感受吧、啊，一个点是说保持一定的速度这个事情上，嗯，尤其是练车有些油门比较软的情况下的话，人去开的时候想要保持在匀速的这个状态，其实还是有点难度的。尤其如果你再加上动能回收，可能你开车都会有一顿一顿的这种感觉。然后再有一个是车道线保持。就这个其实相对来说也是一个比较简单的一个事情，我觉得辅助驾驶它在这两块其实是对人起到很好的一个替代作用。呃，有一段时间用辅助驾驶开高速开多了啊，我发现我自己开高速的时候都不太能够居中了。就这种简单的任务，我反正就觉得它是它是完成的很好的。但跟人比较的话，人就是能够在一些异常场景。就是比较不那么简单，稍微复杂点的场景下的话，做一些相应的应对。那这一块，我觉得是世家目前还没有做到的。
0: 对，然后其实刚才泽新是对比了机器和人开车的这样不同的风格。那其实机器和机器之间也有不一样的风格。那其实之前我们在人身上，我们经常会有一个最近很流行的 MBTI， 每个人可能是有是 E 人，有是 I 人。那其实我们现在感受到不同的机器，它其实也有自己不同的性格。有一些可能在这个拥堵场景，它不单单能够去应对他车的加塞它还能主动去加塞别人，就是很明显是在自动驾驶或机器人界。它是个艺人的风格，有一些机器呢，它可能就是偏保守，它走的安全、舒适这种模式，所以它整个风格可能是一个艺人的风格。那我觉得这个过程当中，就是需要驾驶员和你的乘客，你对这个风格有什么期待，或你日常的一个偏好，一个什么样的风格，它这个机器能不能更好的去服务你？我觉得现在更多的是驾乘人员去适应机器啊，但是我觉得后期的发展很可能我们的这个随着大模型的发展，那机器它可能会逐渐的去学习人的风格，然后不断的去向人的风格靠拢，形成千人千面、千车千面的这样子的一个状态
2: 。嗯，听起来这个让自己的车拥有自己类似的驾驶习惯是一件这个很好的事情。其实我们刚刚聊了很多自动驾驶的测试啊。那紧接着，用户会有第二个问题会想问，包括最近这两三年吧，因为自动驾驶的普及，反而会出现了很多跟自动驾驶相关的事故。那大家就会好奇，如果消费者真的开启辅助驾驶发生了事故，目前能够去见证这个事故责任或者事故原因的方式都有哪些？不知道能不能跟大家分享一下这个话题
1: 。对这个，呃，我想分享一下，因为前段时间跟那个未来致死案。代理律师在聊的时候，他也分享到了现在举证的困难程度，因为按照法律目前的交警的法规来说的话，所有这个车出现的问题都是归于你的问题，不管是财务或者是人身的安全的这种伤害事故，责任人都在于你。这一点是给大家敲起了警钟的。那现在出现了也不少的相关案例，可能更多起诉的方式从两种，一种是说从市监局，就是市场监督管理局的这个渠道去。起诉说他车企的某些功能不完整啊、呃，某些功能是有问题的，然后把它上到这个车上来，这个的取证非常的难。包括这个，我不知道大家应该还有印象啊，那个当时特斯拉车展上站在那个车顶维权的那个女车主，她到如今那个唯一的一个诉求就是能够拿到她当时刹车时候的刹车数据，但她至今都还没有拿到啊、呃，因为这些数据，它这个都是掌控在车企手里面的，车企。这个有一大堆的理由可以去阻止你去获得相关的一些数据。另外的话是这个黑匣子，这个每个车上其实都装有一个黑匣子，在你发生那个重点事故的时候，这个黑匣子它是会记录5到10秒钟的这个数据的。之前潮汕特斯拉的那个致死案事故里头也曾经传出来过一页这个报告、两页报告里头展示的就是它的黑匣子的相关的数据，但是只有5到10秒。这五到十秒的数据根本说明不,不了什么问题，因为这个事故的现场的发生的时间太长了，而且它有的只是说你踏板有没有被踩下去的这个数据，那万一踩不动呢，对吧？所以这一块的取证也很难。那另外一个跟车企去维权的方式的话，是前两年比较多的，就是这个宣传过度或者说虚假宣传这个层面来说，但是在之前几次事故了以后，车企现在都学精了。所有的自动驾驶全部改名为辅助驾驶，而且在所有自己的广告以及图示案例里头都会加上一句话，就是提示大家免责，告诉大家这个东西只是广告，不管是里头搭配的零部件也好，或者它的表现性能也好，都要以实际情况为准。所以消费者在这两块其实都是处于一个弱势的一个状态。
0: 对，然后我我觉得我个人是比较庆幸的是，无论是我之前在的初创公司也好，或者说现在车企也好，好像还没有遇到过因为自动驾驶相关的这个智商和致死的这个事故惨剧的发生哈。但是其实从车企角度上，理论上，其实刚才泽鑫也跟我们提到了，就车上其实就有点类似于这个飞机，它其实也有一个这样数据的记录黑匣子，它可以把。当时驾乘人员的他的这个行为，以及车辆它本身的行为和周围的环境，其实都是会有一个数据的一个存储的。所以理论上，这个数据是可以帮助我们相对客观的去还原啊事故当时发生的一个情况。但是确实，我们其实也很难去讲做到足够的这个公平和公开、透明和公正。对，我觉得这个背后的原因可能就不用去讲了。但是我觉得我们还是要，就是呃，如果太担心因为这个问题而去让技术的发展受到桎梏的话，就好比我们去类比人类去驾驶的过程当中，其实我们发现百分之九十的事故其实都是因为人的他的分心也好，或者说他驾驶不当导致而成的。那所以我们机器现在它因为没有太多过多的数据积累，让我们去对比到底机器和人的。事故率和伤亡率是一个怎么样的一个对比？我觉得我们还是要给机器它的发展、技术的发展一定的时间，然后不断的去提升。但是在这过程当中，还是要提醒我们的所有的消费者，一定要时刻保持要接管，然后注意力要做到集中。
2: 我不知道这个从二位的角度来看，如果未来 L 3甚至 L 4的无人驾驶真的有一天到来了，这个责任真的开始逐渐的从驾驶员向车企转化的时候，那对于这个驾驶员就是消费者，然后车企以及第三方的监管方以及保险公司这四方来讲，目前已有的这些见证的方式啊，或者鉴别的方式能不能满足
1: ？目前其实还不行，也就是目前对于汽车性能表现，其实还没有一个。这个标准出来，这实导致了什么呢？导致了说相关的部门没有办法建立一个平台，呃，或者是相关的一个制度，去要求车企实时的上交或者是存储某一方面的数据，并且在需要取证的时候，及时把这些数据提供出来。呃，这个其实可以借鉴那个汽车电池的发展历史。汽车一开始电池出来的时候，其实很多时候会有自燃的这种现象。那后来的话，是每个地方平台，其实它都会自己建立一个地区的一个平台。然后它是要求在这里头的车企车辆，这个实时的向它这个平台去发送车的电池的状态数据。这个一方面是可以帮大家去做起火这样的一些防控，另一方面的话，就在出现问题的时候，它也能知道这块电池在前面一段时间里头它的一个健康状态，它的一个性能表现的还是什么样子的。那目前这一个平台在智驾这个领域其实还没有建设起来。我觉得等到有建设起来了以后，或者标准化了以后，这个取证才能够成为一个更容易呃、啊、或者说全面的一个事情
0: 。对，我也蛮同意的，因为其实我们可以看到，现在其实刚才泽信已经举了很多个，目前在我们国内外在自动驾驶领域出现事故以后，大家的一些处理的方式方法。那可能有一些比较好的公司，他可能就是 CEO 出来发微博，然后来去道歉啊，或去解释。然后还有一些的话，可能就避而不谈了，就私下去解决。其实很多时候，就是各家的他怎么去追溯这个问题本身，其实确实没有一个很标准。然后包括啊、呃，即便分析出来这个问题，他也不太方便去把相应的这个分析出来的结果向公众去公开。所以我们其实还是蛮迫切。有这样子的一个机制能够建立起来，这样子我觉得也是对消费者安全的一个保障。那我觉得整套环节其实需要上下游都要有一些新的这个生态进来，比方说有一些专业的评测机构，或者说评测标准出台，然后有这个专业的第三方的机构来去执行，然后有去做监管。然后各自不能是我是另一方，我又是制定这个规则的方，我又是输出这个结果的一方，所以我需要权责分明。所以这个是涉及到嗯法律法规啊，权责是一个比较复杂的一个体系。嗯
1: ，我们其实一直都还没有聊到 OTA 这个事情，就是那个 OTA 其实是在那个前两年的时候，呃，市监局出来一个沙盒机制，但这个沙盒机制也是一个空的东西，它是呼吁大家说车企能够去做一个自我监督。意味着什么呢？对消费者而言，就是说，你现在车企 OTA 给你的一个软件，其实都是没有经过一个统一化的一个测试，只是车企觉得它 OK 了，它安全了，然后它 OTA 给你的。这里头出现了什么问题的话，也没有一个机构能够很好的去帮你去取证。因为像我之前也遇到过，它不是说 OTA 给我的新版本出了问题，而是说在它更新了两个版本了以后，它原本的版本里头的一项功能就失效了。但是那个官方其实没有意识到这一点，因为他可能更多的关注的是新版本，这个也是现在软件升级带来的一个监管性的问题
0: 。确实，其实像呃车企本身，它会有一个专业的部门叫做质量管理部门，当然可能各个车企的自动驾驶公司这个部门的名字不一样。它其实这个部门的角色就是在他所每一次 OTA 他 OS 版本重新上线之前，他要做一系列的版本管理和这个内部的测试。然后上线之后，他要去及时的把用户这一端反馈过来的问题及时反馈给业务，然后进行升级。但是所有的质量部门，它其实更多的是人为的来去制定规则，人为的来去进行执行。每一个公司、每一个车企，它这个质量部门，它的质量把控的这个能力其实也千差万别。所以我们还是很希望说有这样子一个更加标准的体系，能够督促车企在上线一个新功能之前做到一个比较标准的完整的测试。
2: 那最后，可能这里有一个作为消费者可能会很很关心的问题啊，就是如果作为一个个人的购车者，比如说拥有30万以上的购车预算，个人考虑的比较多的会是哪几款或者什么品牌的车型呢
0: ？这个要不先泽鑫说吧
1: 。卓令隐有点为难了，这到底推不推荐自己家车呢？<笑>那个我。因为我觉得推荐买车这些东西会非常的个人化哈。之前其实有很多的朋友跟我抛出过类似的问题，我有三十万，我想买款车，结果我就会给他抛回去很多的类那个相关性的一些问题，然后最终他会回答我一个东西，你怎么跟调查户口似的？因为他这个买车需求的东西，很多时候是视乎你自己的这个用车需求来看的。呃，是你比如说我会问你什么，我会问你说。你日常用这个车的这个场景是什么？你家里有几口人？那个日常出行有几口人？平常兴趣爱好是什么？周末会不会户外出游啥的？户外出游的时候跟你的工作也有关系？因为之前有一个朋友是老师，他是很适合错峰出行的啊、呃，所以他就根本不用担心在高速上跟大家去抢充电桩的这个问题啊、呃。那那个时候我就会推荐，那你还是买纯电吧，呃，因为它毕竟是个趋势，而且相对来说也更省钱一些啊、呃。那如果那你的职业是并不适合你去错峰出行的，那可能你就还是买这个现在的增程啊，或是混动，至少能够有一个 backup 的一个点。还有它跟你所在的城市有关系，就比如说你在上海，那你增程混动是需要占用你的油车指标的，你可能搞不到这个指标，或者说北京搞不到这个指标，你就只有特定的新能源车的指标，这个也限定了你选择了这个车的范围。所以总结来说，就你刚刚那个问题的话，这个如果有这个消费者对这个问题感兴趣，可以来知乎上找我，<笑>免费给大家那个做一下咨询相关的。它真的跟你自身的这个用车习惯是紧密相关的。
0: 嗯，因为刚才确实我回答这个问题会比较尴尬。然后，如果给到我们的限定条件是30万到40万，然后，因为我们今天聊的主题是智能化嘛，那我就会针对这个30到40万车型，它的智能化。如果你把智能化作为你去选择车型当中的一个考量因素的话，那我会去跟你讲说，现在市面上这个价位的电车。基本上都会具备这个辅助驾驶能力，而且呃，很多的都是有一些就基本能力，基本标配，比方说 LCC 啊和 ACC， 比方说如果是这个阶段的用户的话，其实我刚才已经提到了。关注你核心的这个智能化的，希望他期望他能够去实现帮你解决的问题，到底是泊车，还是我的高速跨城之间的通勤，还是说我是希望能够在等待一段时间，我期待城市场景它尽可能的开放。那可能针对这三种不一样的这个策略。那可能单纯在智能化这块都是有不一样的选择的策略。如果是后者高阶的话，那尽量就是买有激光雷达的产品，它能 OTA 到城市的这个概率会比较高。然后，如果呢，你只针对高速的话，那其实有没有激光雷达，你能节约个一万两万的，我觉得也也是很好的，对吧？然后，如果说一些基础的泊车的话，你可以去关注一些泊车能力是怎么样的。所以，确实不太好给出具体的品牌，但是我我会觉得三十到四十万这段价位的国内的电动车，我觉得每一个它的智能化水平，我觉得都很强。现在，
2: <笑>那我可能要接着抛出一个更。更直接的话题啊，如果这个价位带来到二十万到三十万，其实这个预算可能是更多用户所拥有的，成本的这个限制也会导致很多车企在这个时候的智能驾驶出现分层。如果大家只从智能化或者是说辅助驾驶的角度来考虑，市场上大家觉得
1: 比较值得关注的品牌会有哪些
0: ？这个还是交给泽新来回答吧
1: 。嗯，一会再简单说几个品牌吧，因为我是那个有一个特点，就是其实。来到下探的这个价位，智能汽车来说的话，呃，选择是比30万到40万更少的，这也是一个趋势。就是这个一开始大家去做智能车的时候，都是在往高价位来做，因为大家会觉得说，可能买得起这方面车的人，对这块才可能是最早的愿意去尝试新鲜事物的人。但是在这两年，大家推这个更低价位的车也才更多了一些。教练有什么推荐吗？
0: 呃，如果是二十到三十万的话，我其实建议你可以多加一点点预算，然后，比方说那个到三十一万，<笑>我们的极客零零一，其实它就是可以很好的帮你解决高速，对，因为话都传到我这儿了，对吧？但当然，其实刚才泽欣也提到了某一些品牌确实。在这六七年的发展当中，真的我觉得是国内的骄傲，特别是在最近又看到了国外很多的这个大的车厂和国内的这些车厂、本土车厂进行这个合作、战略合作。我觉得其实不管是哪家车厂，我我出自哪家车厂，我们都很骄傲，因为我们都是中国智能驾驶的一个，我们弯道超车的一个表现。所以我，我我会觉得大家可以多关注，就二十到三十也会有一些，<笑>我就不方便举名字了。对，大家可以去啊、呃、实地去测试一下。嗯
1: ，呵呵就现在其实是有一些那个市场空白的空间在的，就是比方说你刚刚说的这个价位的增程车型，其实相对来说是少很多。那也是目前很多车企在努力的把价格往下拉的一个原因。这样的话，能够把这个车推给更多的呃能够买得起这个车的人。嗯
2: ，好啊，谢谢左星和左林今天的时间。对，今天也聊得很开心啊。最后呢，再打一个小广告，就是。真格也一直在关注自动驾驶领域的发展。其实无论是某门塔、r o AutoX、玉石科技、地平线、何塞、奥图等等等等，呃，我们其实真格在整个自动驾驶领域投资布局了很多家公司。所以，如果大家有好的创业想法，欢迎与我们真格建立联系。同时，也欢迎听众在各大音频平台订阅我们的频道。此话当真。我们下期再见。谢谢大家，谢谢大家。谢谢大
0: 家